0: 听众大家好哈，那今天我们我是刘正老师哈，那我们今天主要是跟大家分享一个最近进来哦，就大家都知道说警察其实，在执法上啊，跟所谓的一些哦，所以社会所产生的一个纷争啊，比如说像那个松山分局的案子啊，那当然这个对于情节来讲都是一个伤害。那当然除了松山分局的案子之外呢，大家应该还记得啦后，呃，这段时间其实最比较关注的应该是莫过于桃园警察那个所谓的盘查案啊，因为盘查案的部分。但这个涉及到警察法的问题，各位听众如果有兴趣的话、哦，可能要去稍微研读一下警察资源刑事法。<音樂>那我们今天主要跟大家做一个关于刑法，也有可能涉及到警察法规的一个案例分享。这个部分呢，主要是涉及到水的警械使用条例、哦，那大家都还记得，哦、大概前几节礼拜期，警察案子非常的多了，哦呃，其实那时候呢，有发生一个新庄警察的案子。那新庄本局这个案子呢，其实它主要是在说，因为他们在路边设一个蓝茶点，那可能是在检查酒驾的。哦，那可能有发现一个女子呢，驾着奥迪的坐车，然后呢，刚好在这个临检的过程中呢，他觉到说这台车的车主是通缉犯。哦，那当然警察就要求他说要下车了哈。啊、哦，不料呢，这个女子呢，可能这样。就是慌忙中呢，他就讲开车要冲撞警察哦，那就是要突破这个水的临检站。那当然这个部分呢，我要跟大家说明一下，就是说这个也可能要记得哈。呃，我们在今年的一月二十号，其实我们有修法，刑法的一三五条呢有做加重的规定哦。加重什么呢？哦，就是我们如果是驾驶中具的话，呃，那个水的妨碍公务哦，这个是要加重的一个处罚了哈。所以呢，这個妨害公务的部分，可能同学要稍微留意、呃，知悉一下哦。今年的一月二十号这个部分有做修法哦，这个很重要哦。OK， 好，那这个部分呢，因为他由于冲撞这个水的警察了哦，因为他想要冲撞这个拦差点，所以呢，后来警察呢，当然讲逼不得已了哈、哦，只好做开枪的举动了哦。说真的，射击不可能那么准的嘛哦，呃，有时候呢，可能这样难免会有疏失嘛。这时候呢，刚好呢，怎样打到这个水的女子。她的旁边的一个副驾驶座的一个闺蜜，那女子呢，由于她恍惚中呢，她怎样，她是很急忙的要跑嘛，对不对？她也知道她，呃，我记得新闻报道有讲啊，是说她的她的闺蜜也跟她讲说，哎、欸，我受伤了，可不可以送我到医院？啊、那女子其是在新庄市区大概晃了一个多小时，那晃一个多小时之后呢，她才怎样？她才把她送到水的林口的长庚医院。那当然，这个闺蜜她的。伤势也蛮严重，因为被毕竟是被子弹射击啊，然因为好像那个子弹是从正驾驶座旁边这个旁边这个窗户射进来的，所以当然就射到闺蜜。那当然后来这个随的闺蜜呢，哦就送医不治死亡啊。然后我看到新闻画面是有说了哈，闺蜜的家属立刻第一时间跳出来就说，他们强烈质疑警察执法过当。所以我觉得刚好最近这一些时事呢，其实我觉得啦哈，跟大家讲一个概念，就是说。其实，在学刑法过程中，其实难免会有涉及到谁的警察法规，所以呢，刑法跟警察法规其实有时候呢，他们的一个适用是有点交错的。那我跟大家做一个分享，就是在说，那警察呢，呃，这个谁的，尤其尤其是啊，开枪这种谁的高危险的行为，那这个部分呢，在实务上大概怎么判？那这个部分呢，我们主要会有两个相关的一些谁的判决啦。关于这个所谓的警察执持枪执行勤务呢，哦产生的刑事责任，我们这有两个判决跟他分分享。第一个是无罪判决的，无罪判决呢是台呃台北地方法院一百零六年数字四六二号判决，哦这个是无罪判决的。那另外一个有罪判决的部分呢，是桃园地院一百零三年瞩目的瞩主数字十九号判决。那我首先先介绍一下哈、哦，这个有罪的这一个了哈。因为有罪这个呢，他比较特别，他是谁的远景，然后刚好在辖区呢执行谁的巡逻行务，然后接受到谁的他值班的一个远景椅啊，哦、喔，通报说某资源回收厂有人好像要变卖赃车，那当然这个远景就立刻这个夜性远景啊，哦、喔，立刻就抵达到这个谁的地址啊，然后呢他就发现，哎、欸，的确有这台车停在那边，可是没有人在车哦、喔，哦、喔，没有人在车上哦、喔，那他就用警用的一个小电脑查询说，哎、欸，车主是丙。那丙也因为窃盗罪，新竹地院在通缉中啦，哦、喔，所以呢，他知道他是通缉犯哦、喔，那他就走走到附近，跟哪，他的住户，呃，跟一个住户丁呐、啊，哦、喔，我们就以丁来为做讲解，哦、喔，以住跟住户呢说，哎、欸、呀，啊、你有没有看到这个车主啊？那那个谁的附近的民众，嗯，他好像刚返回车上。那这时候呢，这个远景啊，就基于逮捕通缉犯的意思，立刻驱前到谁的小客车的左后方。他警枪啊，已经上膛警戒了。那这时候呢，刚好丙呢，就是那个什么那个通缉犯啊，他发动引擎哦、喔，想要倒车离去。甲就看到这个情况，立刻冲上去，就让他把他车门打开。然后呢，刚好这个这个车主看到这位警察啊，要开他的门，立刻把车门拉上。甲再立刻拆车门，喝令下车，不准动。那当然，这个丙当然是不要，就是这个车主当然是不要。甲就先对空鸣枪一枪示警。车主还是不理会，续踩油门要倒车。那当然，这个讲远景啊，当然就从已经开开的一个车门里面呢，对随着这个驾驶啊，腿部射了三枪。那这三枪呢，刚好贯穿他大腿左侧啦。那两枪呢，再射到右侧贯穿。然后呢，他刚好这样这样，哦，所以双肢达到十几个伤口。那呢，这个怎样？车主呢，怎样受伤之后呢，倒车拒捕啦、啊，然后完成倒车离逃离现场。那假。这个远景就立刻又骑了这个啊，骑了这个所谓警动机车呢，这样追寻、啊、不料呢，刚好那个什么，他发现那个车主其实早就是这样，刚好是失控，已经这样，坠入到所谓田埂里面。那他坐在里面是那个车主应该本身是已经陷入昏迷状态。驾這,、啊、这个远景就立刻叫学救护车来了，就把他送医急救。那请问夜姓远景的行者为何？那当然，本案的部分呢，因果关系当然这个一开始是叶姓远警的律师事先主张没有因果关系啦，哦，因为他认为说，哎、欸，那个通缉犯本身有吸毒啊，哦，所以呢，可能跟这个有一定的关系。可是法院认为说这是间接关系啦。我们主要是看这个叶姓远警呢，其实当然他主张正当防卫，呃，他有主张正当，因为他说因为车主要冲撞他，有正当防卫我必须说了，法院在这个案例里面他认为没有，哦，因为法院认为说。嗯，你这个部分你只是站在他的左侧方，你不是站在那个车的前后，哦，所以他倒车不会撞到你，哦，那但这个我觉得大家可以各自的去想一想啊，说这样的论述到底有没有道理？站在左车的侧边，难道就真的没有危险吗？这个我觉得存疑啊。那不过这个不是我们今天这个主题所要讲的，我们今天主题主要讲的是，那这个叶姓远景他开枪行为可不可以主张依法令之行为？依什么法令？依照警械使用条例 ，OK， 哦，依照警械使用条例，那这个部分呢？警械使用条例呢，在这个法院里面呢，它有写到了啊，就是说警械使用条例第四条的第一项第三款，哦，它是有写到说，哎、欸，的确啦，警察在遇到执行刑务时，应该随着逮捕、拘禁呃人拘捕，你可以使用枪哦，所以呢，使用枪是没问题的，因为他开启了这个谁的权限嘛，哦，就是说。只要对方你是逮捕哦、喔，依法逮捕哦、喔，个人要注意一下依法。我常跟他讲，最近的一个时事其实着重在哪里？你要说成妨碍公务，妨碍公务必须要公务员要依法，对啊？那你今天要主张依法令行为，也一定要是依法逮捕，对啊？那他认为说这个部分呢，的确是有哦、喔，警械使用条例第四条第一项第三款。可是呢，法院抓的比较严在哪里呢？喔、警械使用条例的第六条哦、喔，我常跟他讲。很多案件，就我的观察、啊，都是败在警械使用条例第六条啊、哦。为什么？因为警械使用条例第六条它有写到，警察基于谁的急迫的需要，合理使用枪械。第一个要急迫需要、哦、第二个要合理的使用枪械。然后呢，你不能逾越必要的程度。各位卡就卡在这个点了、啊，必要的程度。那这是什么？比例原则的思维啊。那比例原则大家都知道嘛，要有适当性呐、啊。哦，要必要性呐、啊，哦，这两个，哦，什么叫适当性？哦，你一定要急迫需要，然后达到行政目的嘛。必要性是什么？就是说你在当时的情况之下，你没有其他的较小的侵害手段。哦，跟你注意一下、哦，必要性是说没有其他侵害法一较小的手段可以选择啦，你只能选择这个，对啊，哦，才能使用枪械。哦，他认为说，不是说警察哦，这个法院写写法啊、哦，不是说警察，你只要遇到谁的拒捕。哦，你就可以毫无使用这个枪械，纵使有使用的需要，你仍然要选择最小的一个侵害为之啊，对吗？那他认为说，在这个情况之下，他认为说，嗯，没有，不好意思，为什么？因为你今天是站在他的左侧方，哦，你今天呢，人家是倒车嘛，对不对？那你今天呢是站在他左侧方，而且他认为说，你根本没有被撞，因为你是左侧方、左后方嘛，哦，你站在车的侧边，你不是站在前后嘛，你没有被撞的可能。第二个，他认为说怎样哦？因为呢，你你其实你可以离离开这个车辆哦、啊。法院讲的很白啊，你可以离开这个汽车嘛，然后你再透过警网来围捕就好了，可啦。哦，所以他认为说哦，这个没有立即使用的必要，哦，没有立即使用的必要。哦，所以我觉得啦，当然这个见仁见智啦、啊、哦，当然很多警界的考生啊，或已经在当警察的朋友啊，听到。都觉得说，哎、欸、啊，这个怎么对我站在左侧方，我站在他的侧边，那他如果假设他只要一个方向盘一打，你可能就撞到我啦、啊，对不对？那你叫我躲，我能躲到哪里，对不对？那当然这个我我不必说了哈、喔，这个在原神里面他并没有在审卓里面的、喔、啊，审卓范围内了啊，所以这个案子呢，最后呢，他是以谁的误想防卫啦，啊、喔，误想防卫让他谁的变成过失犯。那过失犯以前呢，因为他是警察业务过失，那五年以下他最后是判，我记得是判六个月啦。可是他后来有让他主张自首，因为他认为说警察有打电话，那这算自首。那很多人听到这个判决，当然觉得很不可奇异嘛，对不对？我记得这个判决出来的时候，那时候桃园的一堆警察说，那以后不要开枪了嘛，对吧？以至于后来有一个新闻，大家不知道我们就注意到，就是说他们一样桃园警察在属于中立的一个市区。围捕一对算是毒贩，那由于他的同事还刚被判刑的过失而已，所以他们当然怎样，就觉得说啊，那那干脆就不要开枪好了。那以至于呢，这个他就往后哦、啊，就是也是一样倒车啊，就呢不料那个倒车撞到谁？倒车他们就撞到那个后面的一个一个无辜的小孩子，我不说了，也是蛮蛮可惜的啦。哈。那这个是有罪判决了哈。那我在这里呢分享另外一个，很多人说啊，老师，那以后我干脆都不要开枪，因为开枪的话感觉都都有错误。我讲另外一个无罪判决给各位，这个无罪判决是发生在台北的哈。这个是台北地院106年数字462号判决了。那这个发生在民国102年的期间，然后就是在台北市万华区中华路那边，警察刚好处理，所以的民众呢请勿了哈。那刚好听到随的乙呢车上的鸣笛啊。这个时候呢，刚好就听到随着乙车上哦，就是民警，那乙要乙就追着 A 车嘛，因误认为随着警方正在逮捕通缉犯，哦逮捕嫌犯，哦那因为 A 呢开车呢就就这样，哦由由北往南的行驶，哦那这时候呢刚好怎样就撞到 A 车，那 A 呢刚好怎样，因为警察刚好在执行，然后刚好看到 A 车就开车很很缓慢，所以他们就觉得 A 车很怪，所以他们这时候怎样？追着 A 车跑。那 A 车呢，刚好这时候撞到一台呃，撞到一个什么，就是车挡，啊、哦，没办法前进。那其实呢，警察看到这个 A 车的这样情况，就这样，当然就拿着警枪跟那 A 车说，停车下车。那这时候呢 ，A 当然就不要嘛，对不对？啊、哦，那这警察呢这样也要倒车，警察他也要倒车。警察就从后方呢这样往前面开两枪，那开两枪呢，一枪呢就射到他的挡风玻璃，啊，造成 A 的一个右手肘擦伤了啊。那其中一枪呢这样。射到水的 A 的腹部，哦，贯穿 A 的一个长骨嘛。那 A 当然就开后退啊，然后撞到水的柱子才停下来。警察当然就立刻把 A 拉出来，所以压制啊。那发现 A 呢，水的腹部流血不止，就把他送医急救，就送到和平医院。那 A 当然就当天晚上休克死亡。那请问甲的行为为何？哦，甲的行为为何？那这个部分呢，我们看一下哈、喔。实物见解最后这个案子是认为说哈，没有构成。哦，理由在说，因为他有讲到警械使用条例哦，因为警械使用条例，他认为说，呃，我觉得这个实物见解他的构，他的,的那个规范，其实他的论述就跟前面那个判决不一样。前面那个判决，他是把那个陶冶那个判决，他是把警械使用条例当做所谓的主确违法事由啊，依法令之行为。而这里呢，他是把它当做所谓的过失的要件，因为过失要件大家都知道，依照十四条规定。哦，就是说一定要有注意违反啊，一定要预见可能性啊，对不对？啊，他认为说这个部分呢，你预见呃注意违反呢，那你应该考虑到《警械使用条例》的一个使用枪械的一个注意物，因为《警械使用条例》注意呃随着使用枪械的注意物有这几个要件哦。第一个，他认为说使用枪械时机哦要符合第四条、第五条哦，这应该大家都知道，对不对？然后第二个是《警械使用条例》的第六条，你要合乎比例原则。我们刚才讲过嘛，重点在比例原则的思考。那还有个7到九条啊，那7到九条里面，它是有写到一些什么，比如说像第九条有写到哦致命部位开枪啊，哦对不对？第七条有写到哦警械的一个原因，如果已经消灭的话，应该立即停止使用嘛。那 B 加条有写到使用谁的警械不能伤及到别人啊。那第九条最重要有写到警察使用警械时，非情况危急啊，你应该注意到不能伤害到人的致命部位哦。总共有这几条。这个大家可能要注注意一下哦、喔，《警械使用条例》现在已经不用对空鸣枪了啦。哦，因为这个案民国九十一年已经删除了。那其实呢，这个法院在这里其实他认为说合乎啦，因为这时候警察是站在哪里？警察是站在这个所谓的嫌犯后方。那嫌犯倒车，那的确有可能撞到警察哦，所以他认为说，我我觉得啦，这个案例只是在于说呢，为什么他犯无罪？因为他认为说他站在他后面，那他倒车嘛，因为车是前后开而已啊。前后开一定会撞到，所以呢，这时候他认为说，警察这时候就可以使用枪械，这没问题。那桃园那个叶姓民警，他只是比较衰，为什么？因为他站在车的旁边，那车旁边警察认为那个什么法官认为说，嗯，那这个部分没有立即性，为什么？因为撞不到你、啊，可啦，那二来，他认为说，这一部分呢有准现方逮捕嘛，因为他被追呼为犯罪人啊，对不对？所以合法嘛，《警械使用条例》第四条有嘛。哦，那第二个，他认为说，因为你在后面嘛。的了，那你有可能被他,被他撞到嘛？因为他认为说二台那边是人潮拥挤的地方嘛，那你要逼迫他停车或减速嘛？那你当然是站在这样，当然是你朝他的一个，他认为说那这个部分符合紧急使用条例嘛？哦，所以他认为说你今天造成他所谓的这样的一个伤势呢，他认为这样原则上是一瞬间的，那而且呢你也难以难以去说你违反了第九条啊、哦？为什么？因为紧急那么紧緊急。对不对？那你当然也只能对车去涉及啊，因为如果他撞到其他人，那不是就这样而造成其他危害吗？哦，所以他这认为说这个部分呢，的确第一个开启是有警械使用条第四条，然后第六条比例原则他认为符合，那第九条其实也 OK， 对啊，所以他这里有写到，你使用警械的一个时机是符合的，而且你有急迫需要，而且你已经这样注意到不要伤害到人的致命部位哦，所以没有逾越必要程度。所以呢，他认为说这里上你根本没有违反注意物的违反，所以你可以发现嘛，警械那个两个案子的一个论述点不一样。陶远是把警械使用条例放在依法令之行为，阻确违法的概念探讨，看到？可是呢，台北的一个地方法院的见解，他是把警械使用条例放在哪里过失范注意物的违反的探讨，看到？哦，所以呢，一个像陶远警那个部分，大家都知道哦，我们刚才有讲过嘛。他是认为说这个部分的确是没办法符合，所以你不能主张依法定职权绝对违法。而台北地院的想法是认为说你符合紧限使用条例，你就根本没有过失，可以认同哦。所以我觉得这两个点的论述啦，那当然造成歧义，就是像陶园是有罪的，如果是结果论的话，陶园有罪。那北院的这个案例是无罪的哦，无罪判决。我觉得这个部分跟警察随的使用枪械执行职勤务呢有关啦。啊、哦。那当然，我们这里就抓了两个实物见解。那你也可以了解这两个实物见解，它的脉络有所不同哦。所以这个部分，请同学可能要稍微的留意一下了哈。那我们今天的一个主要的一个讲解就到这里了哈。谢谢各位听者的聆听。那也祝大家有美好一天。